0: Hallo und herzlich willkommen aus Kleve heute mal äh, zu Ausgabe 119 des LexPod und äh, ich freue mich, dass wieder Leute zuhören und ich bin nicht allein, denn bei mir, mir zugeschaltet ist Olivier Samter, hallo. Hallo,
1: schön dich zu hören. Äh, ja,
0: gleichfalls und ähm, ich würde dich bitten, so wie ich das immer mit meinen Gästinnen und Gästen mache, dich kurz vorzustellen, wer bist du eigentlich?
1: Hm, ich bin ähm, illustrator und künstler freischaffender und ähm, mache ähnlich einige verwandte dinge blöde witze ähm, schreibe für eine late night show und zeichne viel
0: und ähm, werde wer ich äh, vielleicht schon länger irgendwie ähm, oder vielleicht früher mal von dir gehört hat du du bist hast früher unter einem anderen künstlernamen firmiert ne du hast lange unter deinem spitznamen auli genau äh, ja, ja. Äh, auch geblockt und machst auch immer noch viel zu filmen und, so, und daher kennen wir uns eigentlich auch so ein genau, bisschen. Ja. Wie kam es denn zu diesem äh, zu dieser Häutung? Namentlich? Was? Ja. Ähm,
1: das, das, das war so ein Spitzname, der ist irgendwie noch aus der teenie war der, irgendwie hing der an mir fest und ich habe den nie irgendwie abgeschüttelt. Und dann ist es halt so wie mit einer. Lüge ein bisschen, dass man, je länger man das beibehält, desto schwieriger wird es, das irgendwie <lacht> abzuschütteln. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie negativ fand, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich mag es eigentlich, ich mag meinen Namen, ich mag die Person, die ich bin und ja, ich brauche keinen Spitznamen und hm. ich brauche keinen Künstlernamen. Ich stehe gerne mit meinem Namen zu den Dingen, die ich mache.
0: Das ist interessant, weil ich, ähm, ich, ich heiße ja auch überall im Netz äh, Alexander und unterschreibe auch natürlich immer so und alles, aber stelle mich immer trotzdem Leuten sofort als Alex vor. Also, mm -hmm. Aber du bist jetzt vollständig zum Olivier übergegangen.
1: Ja, also ich, ich stelle mich schon auch ähm, Freunden oder also neuen Leuten als Olli vor. Die Verkürzung mm -hmm. mache ich dann schon auch, aber das andere war halt dann auch, das gab dann auch immer total viel Erklärbedarf und mm -hmm. ähm, ja, ist das auch so ein Thema, das dann viel mehr Raum einnimmt, als es eigentlich <lacht> sollte?
0: Wie auch in diesem Podcast. Genau. Nee, genau, ja, denn wir wollen, ich habe dich ja eigentlich ähm, eingeladen, einerseits damit überhaupt mal die Welt von dir erfährt, ähm, äh, also ja. all die, die, die wenigen, die dich noch nicht kennen, damit die, aber die diesen Podcast <lacht> hören, äh, damit die endlich mal von dir erfahren. Und, und außerdem, weil wir ein bisschen gequatscht hatten und ähm, weil ich ja immer noch diese, ähm, eine Reihe habe von Folgen, wo ich mit Leuten darüber reden möchte, was 2020 eigentlich gut war. Und du hast gesagt, du hattest eigentlich ein ganz, ganz gutes Jahr. Das fand ich ja. schön. Und darüber wollte ich mit dir reden. Und ähm, eine Sache, die ich ganz, äh, also worüber, womit ich gerne einsteigen würde und was ich interessant fand, auch was du gesagt hast, ähm, Du hast gesagt, du warst so, du hattest quasi auch natürlich Lockdown wie alle anderen und ähm, mhm. es war aber für dich irgendwie inspirierend ne? und ähm, weil du Zeit hattest, irgendwie Sachen zu machen und ich habe das Gefühl, damit bist du irgendwie nicht ganz alleine. Also ich habe diese Woche... Die äh, Episode von Song Exploder, die letzte gehört mit, mit, mit dem Rapper Common und der hat halt auch gesagt so, naja, irgendwie, ich konnte halt irgendwie nicht auf Tour gehen und so und dann hatte ich plötzlich das Bedürfnis, so ich muss jetzt Musik schreiben, ja und <lacht> Taylor Swift hat ja auch irgendwie zwei Alben dieses Jahr aufgenommen und so. Bist du quasi auch... Also war das bei dir auch so? Bist du so wie Taylor so ein bisschen unterwegs? Ja, ja. Ich werde immer
1: sehr gern mit Taylor Swift verglichen, weil <lacht> in jeder Hinsicht ein korrekter Vergleich ist. Ähm, nein, ja, ich, ich glaube für mich war es auch ähm, ziemlich schnell klar, was halt nicht mehr geht. Also das, die Situation war ziemlich schnell klar, dass es halt eben jetzt gewisse Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, dass ähm, gewisse Treffen vielleicht nicht mehr möglich sind und halt das Ganze, was dieser Lockdown mit sich brachte, aber das waren dann ziemlich schnell auch schon die Probleme, die ich hatte und dann hatte ich eigentlich viel Zeit, ähm, diese Zeit, die ich jetzt neu ähm, füllen musste, auch effektiv zu füllen und also ich war da auch wirklich in einer privilegierten Situation, dass ich halt ähm, in einer Zweier-WG- wohne und keine Kinder habe, kein, irgendwie keine Verantwortung, die jetzt irgendwie noch mich total eingenommen hätten und ich glaube, das ist schon aus dieser Position heraus, konnte ich mir das halt auch wirklich leisten, meine Gedanken mal so ein bisschen fließen zu lassen und irgendwie mich inspirieren zu lassen durch diese neue Situation und diese Langeweile auch ein bisschen
0: Geschrieben, geschrieben hast du mir, du hättest einfach ganz viel wunderbaren Quatsch gemacht. Willst du mal ein paar Sachen erzählen, die du gemacht hast?
1: Ähm, ja, ich habe also ich hab, ähm, einerseits viel eine Reise nach ähm, Paris ins Wasser, auf die ich mich mhm. total gefreut habe und das war mit einer Illustratorenfreundin zusammen und wir haben dann beschlossen, dass wir diese Reise ähm, antreten, aber nicht physisch, sondern zeichnerisch und haben uns dann einfach ausgedacht, das also war dann an diesen Tagen, an denen wir in Paris gewesen wären, haben wir dann uns ausgedacht, was wir dann jetzt an diesem Tag machen würden, und so kleine Episoden gestaltet. Ähm, ich habe begonnen, schlechte Gedichte zu schreiben. Ähm, unter anderem eines darüber, wie unsere Regierung in der Schweiz ähm, den Bürgern verbietet, äh, Sex zu haben. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, aber das waren so, es war auch viel Zeug dabei, was jetzt die Nachwelt nicht bereichern wird. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Befreiende daran, dass ich auch einfach mal viel produziert habe und erst im Nachhinein dann überhaupt aussortiert habe, was davon wirklich brauchbar ist. Ähm, ja, ich glaube, ich habe viele blöde Filmchen gedreht, die man, also geschnitten eigentlich eher. Ich habe in der Zeit ähm, äh, so... Sticker gemacht mit Tierchen drauf und dann um die den Verkauf ein bisschen anzukommen, habe ich einige blöde Videos geschnitten, habe dann gemerkt, dass mir eigentlich dieses ähm, ja irgendwie dieses Videoschnitt, was auch auf Instagram natürlich super läuft, total Spaß bereitet und da ich auch beruflich bei der Late Night Show viel schneiden muss, war das eigentlich auch sowas, was ich gerade irgendwie gut in meinen Arbeitsalltag integrieren konnte und ja, was mir doch irgendwie Spaß bereitet hat.
0: Und das war eine Art von Kreativität, die du so schon länger nicht mehr gefühlt hattest sozusagen. Also was hat das irgendwie mit dir gemacht?
1: Um, ich glaube, was, was, es war wirklich so diese, diese, es ist halt so viel, so viel Ablenkung ist weggefallen. Also mhm. schöne Dinge, die ich gern gemacht hätte, aber die sind irgendwie, das war plötzlich nicht mehr da und ich glaube so, dieses Nichts mehr auf dem Plan zu haben, ja, das gab mir wie so die Möglichkeit mal zu überlegen, was ich eigentlich gerne mache oder was ich gerne ausprobieren möchte und ja, ich glaube, das war schon so ein bisschen beflügelnd, hm. auch wenn eben vieles davon echt Müll ist, wo ich auch finde, dass es ging mir auch nicht darum, jetzt irgendwie ein, ein großes äh, Werk zu schaffen für die Nachwelt. Ich glaube, das war ziemlich schnell klar, dass das nicht passiert, aber...
0: Was mir noch äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist, du hast kleine Sticker äh, hergestellt äh, mit einem was man, äh, was man sich auf den Personalausweis kleben kann, ne? damit man auch mit Maske erkannt wird yes, bei der Kontrolle. Ja. Kam auch gut an, habe ich gesehen, ja. Zeitungsberichte äh, und alles. Ja, also... Die Idee war lustigerweise nicht von mir, aber da
1: kam jemand auf mich zu mit der Idee und fand halt, hey, du kennst das, du, du kannst das umsetzen und produzieren und dann haben wir das irgendwie zusammen gemacht. Aber das war auch lustig, weil es bei den Leuten echt gut ankam, aber bei der Schweizerischen Bundesbahn total nicht. Und dann gab es dann auch so, ja, noch ein bisschen Probleme mit... Ähm, ticket kontrollieren und die das irgendwie nicht cool fanden und ja, das war dann irgendwie eine Geschichte, die dann auch ein bisschen größer wurde, als ich dachte, aber ja, Spaß hat auf jeden Fall gemacht und ja, man kann die auch überall anders hinkleben, also das und, muss ja nicht auf den Ausweis.
0: Na klar, und, und hast du da daraus irgendwie auch eine, eine Lehre für die Zukunft also wirst du deine Arbeit deswegen jetzt irgendwie anders organisieren, falls es irgendwann, wenn alle geimpft sind und das Leben wieder anläuft?
1: Ähm, ich ich glaube, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist halt schon, dass ich einfach, wenn ich eine blöde Idee habe, das auch mal ausprobiere und wenn es irgendwie reinpasst, ich bin zum Glück selbstständig und kann mir meinen Tag mehr oder weniger selbst einteilen, ähm, dass ich dann auch wenn es reinpasst, das mal ausprobiere. Und ich glaube, das kann ich schon auch oder werde ich schon auch mitnehmen aus dieser Zeit. Und ob ich es dann nachher weiterverwerte und den Leuten zeige, ist dann irgendwie eigentlich auch schon mhm. sekundär. Also ich habe viele mhm. Dinge gemacht, die ich dann niemandem gezeigt habe. Ich dachte, oh nee, das ist zu schlecht oder das ist zu blöd. Oder... Mhm.
0: Ich finde das eine großartige Lehre. Ich finde, das, das stimmt eigentlich immer. Blöde kreative Ideen, wenn man die Zeit hat, einfach machen ja, und ja. manchmal wird was draus und manchmal halt nicht. Ähm, die andere Sache, die ich noch, ähm, wo ich dich noch ein bisschen zufragen wollte, äh, ist: Du hast, du bist auch ähm, noch geehrt worden sozusagen. Du warst als erster Karikaturist überhaupt äh, in dem Magazin Schweizer Journalist als einer der 30 unter 30 mhm. vertreten. Äh, ich habe gesehen, die die Überschrift auf dem ähm, Cover war: äh, diesen Leuten gehört die Zukunft.
1: Uh, wunderbar, pathetisch.
0: Ja, ja. Yeah. How does that make you feel? Um <lacht> mal um die typische Journalistenfrage rauszuholen. Um,
1: also ich meine, es war für mich eine totale Freude. Es war eines meiner Highlights dieses Jahr, weil ich dachte, um, einerseits natürlich cool die Anerkennung für mich, aber auch die Anerkennung für den Karikaturistenjob, den ich, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt sehe. Um, mhm. Für mich persönlich ist es aber auch wirklich so etwas, was ich in den ähm, Lebenslauf reinnehmen kann und nicht ja. jetzt irgendwie, dass ich jetzt, also ich bilde mir jetzt darauf auch nicht zu viel ein. Es hat jetzt sich seit diesem dieser Auszeichnung für mich jetzt auch beruflich nicht irgendwie viel geändert. Ähm, ich habe das auch nicht mhm. gehofft. Ähm, mhm. Ja, für mich ist eine Bestätigung, dass ich irgendwie das, was ich mache, nicht nicht komplett blöd ist. Ähm, und ja, es ist für mich so auch ein bisschen etwas, was mir in Anführungszeichen Hoffnung gibt, dass die dass die, die Bildmenschen, also Journalisten äh, äh, Karikaturisten und ähm, Fotograf, Fotografen, äh, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Anerkennung kriegen im Journalisten-Game. Das ist so ein bisschen mein Wunsch. Und wenn das irgendwie mhm. dazu beigetragen hat, cool.
0: Hast du das Gefühl, dass damit auch irgendeine Art von Erwartungshaltung einhergeht?
1: An mich oder von mir?
0: Ja, an, von dir, an dich selbst. Ähm... Nicht, dass du in zehn Jahren darstellst und feststellst, dass dir nicht die Zukunft gab. Nö, nee,
1: nee, das nehme ich, nehm ich ehrlich gesagt ziemlich locker. Ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung, die ich habe, ist jetzt umso mehr das, was ich mache, weiterzumachen. Ich glaube, das ist so die Erwartungshaltung, mhm. die ich habe, dass ich mich jetzt ein bisschen verpflichtet fühle meinen Job weiterhin zu machen und ich glaube, jetzt wird es auch schwieriger, dann irgendwie an den Punkt zu kommen, wo ich sage, hey, ich will jetzt alles hinschmeißen, weil es doch nicht irgendwie, weil jetzt irgendeine Hürde auf mich zukommt. Ich glaube, jetzt ist mir diese Ausrede genommen worden.
0: Ein bisschen. Das ist cool. Das klingt sehr Vielleicht. gesund. Hoffentlich. <lacht> Dann ähm, würde ich dich bitten, so wie alle meine Gäste, ähm, noch zum Schluss einen äh, Musiktitel zu nennen, der dir gerade Freude bereitet.
1: Mm, äh, bereitet mir Freude, aber auch äh, bereitete mir dieses Jahr auch viele ähm, schwere Momente. Ähm, es ist der, der Song Rhizome von der Schweizer Band Black Sea Dahu. Und ich habe für die das Musikvideo gemacht dieses Jahr und das hat mich echt beschäftigt und es war nicht immer leicht, aber es war super cool und ich, das ist so für mich der Song des Jahres ein bisschen, weil er mich halt das ganze Jahr begleitet hat und ich mittlerweile echt stolz bin drauf, was wir gemacht haben.
0: Alles klar, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit Danke zu reden.
1: dir, dass du mich reden lassen hast.
0: Und dann hoffe ich, ähm, wir sehen und hören uns bald mal wieder ja, und, und das wäre schön. Allen anderen <lacht> irgendwie kriegen wir es bestimmt hin. Allen anderen, äh, die noch zuhören, ähm, wünsche ich wie immer alles Gute und diesmal ausnahmsweise auch mal frohe
1: Weihnachten. Ja, tschüss. Tschüss.